0: Como todas las tardes siempre es importante lo que Dios va a hablarnos, yo le invito a que pongan mucha atención, el tema de esta tarde es crucial y vital para el creyente, para el cristiano, el tema es prácticas estériles, prácticas estériles, no se me vaya a distraer, ponga mucha atención porque Dios tiene algo que hablarnos que tiene que ver con la madurez, con el crecimiento de la vida cristiana. El apóstol Pablo, particularmente en los versículos del 16 en adelante, aunque leímos del 13 para no perder el contexto, vamos a abordar del 16 en adelante, lo que el apóstol Pablo está hablando aquí en los colosenses es de que él rechaza tres prácticas que los falsos maestros habían entrometido a la iglesia en Colosa. Esas tres prácticas eh, en el tiempo de la primera iglesia en el primer siglo, hicieron muchos estragos dentro de la vida de los creyentes y fíjese hablamos más de dos mil años de esta situación y aún sigue perjudicando y sigue afectando a muchos en la vida cristiana en pleno siglo XXI entonces vamos a ver prácticas que desde el primer siglo enfrentó la iglesia y que nuestros tiempos se enfrenta de la misma manera tres cosas importantes o prácticas número uno, a los que anotan legalismo número dos misticismo y número tres ascetismo esas tres prácticas fueron eh, hechas desde el, desde el tiempo del apóstol pablo y a lo largo de la historia de la iglesia viene sucediendo y desafortunadamente y tristemente la iglesia no ha, no ha logrado eh, entender y, dis, y distinguir y separar todo eso de la vida cristiana legalismo misticismo y ascetismo podemos considerar que estas tres prácticas hermanos son estériles porque unifican perdón, o anulan todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario vamos a abordar la primera, legalismo ¿qué es el legalismo? el legalismo es un término que se usa para describir una posición doctrinal que tienen algunos cristianos donde enfatizan un sistema de reglas, escuche, o de reglamentos extra bíblicos. Regularmente tienen que ver con las prácticas de la ley ceremonial del Antiguo Testamento. Una vez más, el legalismo es una posición doctrinal que algunos cristianos enfatizan y que tiene que ver con un sistema de reglas o de reglamentos extra bíblicos y que tienen que ver o se relacionan con la ley ceremonial del antiguo testamento los legalistas en estas prácticas las utilizan para ganar el favor de Dios también las utilizan o las emplean las prácticas para el crecimiento espiritual y muchos lo hacen para las bendiciones espirit espirituales los legalistas creen que la observancia de ciertas reglas o reglamentos o ceremonias te ayudarán a crecer, a madurar y a recibir bendiciones de parte de Dios. El apóstol Pablo, en Romanos 10, 4, no lo busque, dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. En el Antiguo Testamento estableció Dios dos leyes, la ley ceremonial, que tenía que ver con todos los sacrificios, rituales y ceremonias que se hacían apuntando al Mesías. Entre ellos podemos encontrar la circuncisión al octavo día, podemos encontrar la fiesta del Pentecostal, podemos encontrar la ceremonia de la Pascua, podemos encontrar la, la fiesta de los tabernáculos, etc. Todo eso tiene que ver con las, con las leyes ceremoniales. Y la otra son las leyes morales, ¿Cuáles son esas, Pastor? Las leyes morales son las que tienen que ver con los 10 mandamientos. Está en Éxodo 20. Y allí encuentran ustedes, del mandamiento 1 al 10, son las leyes morales. Esas siguen vigentes para nosotros como cristianos. Las leyes ceremoniales, hasta que llegó Cristo, hasta ahí. Ya no tenemos que ofrecer ningún cordero, ni ofrecer sacrificio. Eso fue... Y apuntaba hacia Cristo cuando viniera el Mesías En esa línea Acompáñenme a Gálatas capítulo 5 versículo 1 esto es, esto es muy importante hermanos Muy, muy importante y vital para el cristiano, para el creyente Entonces el fin de la ley ceremonial Dice en Romanos 10.4 El fin es Cristo Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud Ahí la palabra subraye yugo de esclavitud hace referencia a todas las leyes ceremoniales Las cuales no tienen poder para cambiar a nadie ni los rituales tienen el poder para cambiar a nadie Pablo exhorta a los gálatas y les dice no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud los cristianos desde el tiempo del apóstol Pablo vinieron cumpliendo ciertos rituales ceremonias los cuales ellos las hacían observaban pretendiendo que eso cambiaba a las personas vamos a Galat, Colosenses 2.16 Vamos a iniciar la predicación Colosenses 2.16 El apóstol Pablo dice Por tanto, esa frase por tanto es conectora Conecta a los discípulos anteriores que hemos leído Y dice por tanto nadie nos juzgue en comida o en bebida O en cuanto días de fiesta, luna nueva o días de reposo Lo que es comida o bebida Días de fiesta, luna y de repente tiene que ver con las ceremonias de los judíos Eran fiestas que celebraban y que están dentro de la ley ceremonial de los judíos Lo que la Biblia está diciendo en el versículo 16, iglesia Es que nadie debe de condenar al cristiano por lo que come o deja de comer Por lo que bebe o deja de beber Vamos a ver cómo Jesús le explica un poco más en Marcos 7:14. Esto es muy importante dentro de lo que Dios quiere hablarnos. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, habla que hay que tener un balance dentro de la vida cristiana. Marcos 7:14, ¿está conmigo? ¿Me va alcanzando? Aquí tenemos un contexto en el cual los judíos dentro de sus ceremonias habían hecho muchos rituales y entre uno de ellos era que el ritual que hacían antes de comer tenían que lavarse las manos y pensaban ellos o decían que si se hacía de esa manera también purificaba espiritualmente el corazón de aquel que lo hacía. Es decir, no lo hacían por higiene, lo hacían por una cuestión espiritual. Es el contexto de Marcos 7.14. Y llamando así a toda la multitud les dijo Oídme todos y entender Fíjese Tiene a los judíos y los llama para que entiendan Nada hay fuera del hombre que entre en él Que lo pueda contaminar Pero lo que sale de él Eso es lo que contamina al hombre Encontramos aquí De que Jesús enfatiza Que el problema del hombre No es lo que entra al cuerpo Sino lo que sale del cuerpo Versículo 16, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y aquí viene, Jesús le explica a los discípulos acerca de lo que ellos tenían duda. Él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento y puede que, Usted quizás hay cosas que no entienda en relación a lo que Dios quiere hablarnos. No entendéis que todo lo que de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar. Aquí el tema de contaminarse hermanos es un tema espiritual. No de higiene, no de salud. Una vez más. No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar espiritualmente hablando. Versículo 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la vitrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Es decir, la cuestión de lavarse las manos antes de comer no tenía nada que ver con la cuestión espiritual. Porque Jesús dice que lo que entra, lo que te comes, no va al corazón, va al estómago y luego es desechado. Versículo 19, eh, lo que la, El 20 perdón Pero decía que lo que del hombre sale Eso contamina al hombre Porque de dentro del corazón de los hombres Salen los malos pensamientos Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios Los hurtos, las avaricias, las maldades El engaño, la laxivia, la envidia, la maldicencia La soberbia y la insensatez Déjenme se lo explico si estamos, hermanos, si fuera el tiempo en el cual estamos eh, en el viernes de cuaresma y el pastor va y se come dos hamburguesas y se come diez tacos, por un lado, y por otro lado, ¿usted cree que eso le hace daño a la iglesia, hermanos? ¿Ustedes creen de que si el pastor, una vez más, el viernes de cuaresma va y come de manera desmedida y come cualquier cantidad de carne roja, ¿eso le afecta a la iglesia? Claro que no. Pero si el pastor por otro lado, de manera encubierta, comienza a tramar un fraude para la iglesia y extorsionarla y, 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 y hurtarla, ¿eso sí le perjudica a la iglesia? Claro. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí, que el problema del hombre es de adentro. Es decir, hay mucha gente que hace muchas cosas dentro de la iglesia. Pero al final, lo que Jesús resalta es de que el problema mayúsculo es el problema que el hombre hace del corazón. Porque tú puedes dejar de comerte una hamburguesa en cuaresma, puedes dejar de comerte eh, cualquier cantidad de, de, de tacos. Pero si sigues mintiendo, la mentira, los malos pensamientos... Y los adulterios, ese es un problema mayúsculo. Si logra entenderlo, el tema de las fiestas ceremoniales es lo que Jesús quiere resaltar. Mejor dicho, el apóstol Pablo en Colosenses 2.16. Vamos a ir al pasaje para entenderlo. Colosenses 2.16. Colosenses 2.16 dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo que hemos leído allí engloba todo lo que es la ley ceremonial. Israel como nación, hermanos, la observaba, pero lo que le pasó a Israel es que le dio más énfasis a observar las leyes ceremoniales que vivir realmente lo que Dios había mandado. Y es aquí donde la iglesia cae en el legalismo. Es decir, cuando nosotros pretendemos hacer y observar las cosas de Dios y hacer de nuestra vida un desastre. Mire, vamos a entenderlo un poco más en Isaías capítulo 1, versículo 13. El problema que le pasó a Israel y le, pasa, y le pasa a la iglesia Es de que se enfocaron más en las cosas de las ceremonias y rituales Que en el corazón que glorificara a Dios Isaías capítulo 1 versículo 13 Ya vimos de que Dios, en el número capítulo 11 Dios instituyó ceremonias y rituales que eran enfocados hacia la venida del Mesías Números 11 eso usted lo busca en su casa. ¿Ya tiene Isaías 1.13? No me traigas más vana ofrenda. Bueno, pregunta. ¿Quién instituyó las, las ofrendas? Dios. Entonces, ¿por qué le está diciendo a Israel que no le traiga más ofrendas? Porque Israel se había preocupado más por venir a dar la ofrenda que arreglar su vida. Y puede ser como el caso de usted, que venga y cumpla el domingo con asistir y pensar que eso ya arregló la vida, cuando su vida es un desastre. Dice el versículo 13, no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Por qué Dios le está confrontando a Israel? Porque Israel puso el observar las ceremonias más que un corazón devoto a Dios. Le pasó a Israel, le pasó a los hermanos del primer siglo y le sigue pasando a la iglesia. Estamos más preocupados y ocupados por cumplir con las cosas de Dios que por entregarle un corazón que glorifique su nombre. Versículo 14 Vuestras lunas nuevas son ceremonias de Israel y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Por lo mismo, sabe que Israel cumplía con los rituales, cumplía con sus diezmos, llegaba al altar, traía sus ofrendas, pero la vida de cada judío era un desastre. Seguían adulterando, seguían robando, seguían oprimiendo al prójimo, le pegaban a la esposa, andaban tomando, etcétera, etcétera. Por eso Dios rechaza las ceremonias. Versículo 14. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando, extendiste, cuando extendías vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. ¿Por qué Dios? ¿Sabe que Dios sabe en este lugar quién de corazón le sigue y quién tiene temor? Y también sabe quién viene solamente por cumplir y asistir. Y decir, ya cumplí, ya asistí. ¿Sabe que el asistir tiene que ver con una ceremonia, o un protocolo, o un ritual de la iglesia? Si tú solamente vienes por cumplir, hermano, hermana, no está bien. Porque Dios quiere que tu corazón sea regenerado. Que tu vida cambie. Porque si no... ¿De qué sirve que levantemos las manos y digamos gloria a Dios? Si sales de aquí y sigues mintiendo como venías mintiendo y sigues robando como seguías robando. Dios dice, cuando extendías vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, mismo, multipliquéis la oración, yo no oiré. Ahora, ¿por qué no escuchaba a Dios? Porque la gente se preocupaba más por cumplir ciertas ceremonias. Y eso es lo que hace el legalismo. Se enfoca más en las prácticas que en decir, Señor, yo sé que lo que está hablando es para mí. Casi siempre el legalista dice, esta palabra es para mi suegro, para mi suegra, para mi nuera, para mi hija. Cuando Dios no le está hablando ni a la suegra ni al suegro, te está hablando a ti. Para que tú cambies. Cuando extendías vuestras manos, yo no esconde, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Claro, era un desastre la vida de los judíos. 16. lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de, de delante de mis ojos. Dejad de hacer, que dice, hermanos. Lo que Dios está diciendo, en lo que hemos leído, es de que Dios califica los rituales y ceremonia y exhorta al pueblo a lavar sus corazones. Como esta tarde Dios nos exhorta a nosotros a que limpiemos nuestros corazones delante de Él. Ya llegaste aquí hermano, ya cumpliste con asistir, pero a Dios le interesa más la condición de tu corazón, que solamente vengas a cumplir y asistas al templo. Versículo 17 vea lo que Dios le dice. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Qué significa eso? Cambia tu actitud. Porque de nada sirve que hagamos tantas cosas que Dios enseña en su palabra si en tu corazón no ha llegado la palabra de Dios. El problema en las iglesias hoy es que hay mucha gente legalista Cumple con ofrendar, cumple con asistir, cumple con leer la Biblia, cumple con alabar a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Sales como entraste, pero ya cumpliste y te sientes bien según tú. Pero Dios dice no. 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El problema de los judíos eran sus pecados. Era una vida de desorden. Era un desastre. ¿Sabe, hoy México somos un país que tenemos casi el 100% de ser cristianos? Eso dicen las estadísticas pero hoy México está lleno de sangre hermano, porque los que se llaman cristianos no viven como cristianos cumplen con asistir a una iglesia en algún lugar de cualquier denominación cumplen con hacer inclusive procesiones caminar de rodillas hoy de rodillas hasta la ciudad de México pero saben qué, hermanos, aún más en cuaresma no comen carne roja pero saben qué, esa misma gente que hace eso es la gente que roba, que hurta y que hace muchas cosas que no glorifican a Dios. Lo que Dios nos llama a nosotros es de que no es suficiente con ese estirar al templo. Ahora, hablamos en global, pero ¿qué de la gente cristiana que va a las iglesias como usted y como yo? ¿Qué de nosotros? Que cumplimos, pero que no vivimos lo que Dios nos pide que hagamos en su palabra. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 9. Gálatas capítulo 4, versículo 9. El legalismo, hermanos, es algo que está corrompiendo. Corrompió la hecha del primer siglo, Me sigue corrompiendo. Porque el cristiano no ha logrado entender que lo que a Dios le interesa es el corazón de cada uno. Dice Gálatas 4, 9. ¿Ya lo tiene? Mas ahora, dice Pablo a los Gálatas, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Eso significa ceremonias rituales a los cuales os queréis volver a esclavizar. Pablo dice, si ustedes ya dejaron las prácticas, ¿por qué otra vez van a regresar a ellas? Versículo 10. Guardaos, guardáis los días, los meses, los tiempos y los, y, los, y los años. Tiene que ver con las ceremonias, ya, ya le hablaba yo a usted, el pentecostés, cabañas, eh, la ceremonia de los eh, tabernáculos, etcétera. Guardáis los días, los meses, y los tiempos, y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Que haya trabajado en vano con vosotros. Sabe que aquí donde estamos tenemos seis años. Y los que han venido aquí por lo menos en tres años y medio, han escuchado por lo menos 150 predicaciones de su servidor. Y cada uno en este lugar ya sabe ¿A qué se enfrenta la vida cristiana? ¿Ya sabe de qué se trata ser cristiano o no? Ya lo sabe. Si usted no quiere vivirle, ya es problema de usted con Dios. Pero usted ya está de parte de Dios enseñado en qué consiste la vida cristiana. Ya no podemos regresar hacia atrás. Vamos a Colosenses 2.17, hermanos. Colosenses 2.17. Estamos viendo el tema del legalismo. Dice 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. La ley ceremonial, que está en números 17, ya le dije, era sombra. Si yo tengo aquí este teclado y lo pongo de frente y le pega el sol, una cosa es la sombra y otra cosa es el teclado físicamente, ¿cierto? Bueno, la ley ceremonial iba enfocada hacia la obra de Cristo pero el cual es de Cristo. hablar ahí de su cuerpo. Nadie se queda solamente con lo que es la sombra. Cuando vino Cristo, hasta ahí llegó la ley ceremonial. Ya no tenemos que hacer nada de eso, hermanos. Vamos al versículo 18, vamos a ver la segunda característica o práctica que Pablo eh, enfrentó en Colosenses 2, y es el misticismo, el misticismo, a los que anotan. El misticismo es la búsqueda de Dios por medio de experiencias espirituales religiosas, por medio de visiones o de revelaciones que cuando se tienen no significan que son necesariamente de Dios. Ese es el misticismo. Usted ha oído gente que dice Dios me habló en el sueño, Dios me reveló, Dios me dijo. Tiene que ver con experiencias personales que la gente ha tenido y que no tiene que ser siempre que viene de Dios. Pero que la gente la toma como es de Dios, y podemos mencionar ejemplos como el polvo de oro, la risa santa, cosas que la gente dice, es que Dios dijo que así se deben hacer las cosas. Miren lo que dice Mateo 4, 9. Mateo 4, 9. Búscalo esto es muy importante y muy serio dentro de la iglesia mientras estaba revisando esto por ahí leí un artículo acerca de un de un movimiento que se llama el G12 donde su iniciador dice que él tuvo una visión donde él estaba dormido y de repente Dios lo, lo sacó del cuerpo y lo llevó hacia Cristo, hacia su presencia y cuando llegó allá dice que él vio su cuerpo y estaba muerto y cuando estaba delante de Cristo, le dijo Cristo, le dijo él a Cristo, yo no me puedo morir. Y Jesús le dijo, no te puedes morir, vete a la tierra y predícales de mí. ¿Usted cree eso? Bueno, mucha gente lo sigue este tipo de situaciones. Mire lo que dice Mateo 4,9. Y aquí, aquí encontramos la tentación de Jesús. Pregunta por quién fue tentado, por Satanás. Satanás, según la Biblia, fue un ángel caído. ¿Un qué? Un ángel caído. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjese lo que le dice, Jesús, lo que dice Satanás a Jesús. Todo te daré, el reino, los reinos de la tierra, si tú me adoras. Sabe que siempre lo que busca Satanás es de que la gente lo adore. Siempre busca adoración. Y dentro del misticismo, lo que tiene que ver, tiene que ver con la cuestión de los ángeles. Hace un tiempo atrás, o en el tipo donde vivimos, se ha levantado por ahí una filosofía que tiene que ver con los ángeles, angelología, que cada quien tiene su ángel, y eso es muy peligroso. Hay mucha gente que cree que los ángeles nos guardan. Hay que tener mucho cuidado, porque según la Biblia, hay ángeles de Dios y ángeles caídos. Y para poder distinguir entre uno y otro, hay una línea muy delgada. Mira lo que dice Apocalipsis 19.9. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, lo que le pidió Satanás era adoración. Y eso no viene de Dios, hermanos, pero el misticismo lo enfoca de esa manera. Vamos a ver la experiencia de Juan el apóstol cuando tuvo un encuentro con un ángel. ¿Ya lo tiene? Apocalipsis 19, 9. Yo no sé si aquella persona es así. Dice el versículo 9. Y el ángel me dijo, le está hablando Juan el, el apóstol, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Le está... Hablando el ángel, perdón, a Juan. ¿Ya lo ubicó? Versículo 10. Y me postré a sus pies para adorarle. ¿Qué hizo Juan? ¿Ante quién? ¿Ante quién? Ante el ángel. Si está leyendo, ponga atención, ante el ángel. Juan recibe la revelación, el ángel le habla a Juan. Y entonces, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle ante un ángel, hermano. Y fíjese, la jerarquía de un ángel. Ahora vamos a ver cuál fue la posición de Juan frente a esa circunstancia. Y él me dijo, ¿quién le dijo a Juan? ¿Ya lo ubicó? Okay. Mira, no lo hagas. ¿Que no haga qué? Que no se, que, que no se postrara. Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Qué le dijo? Adora a Dios, el único que debe de recibir adoración ¿quién es? Dios. que le queda claro no vaya a venir con que tiene su ángel de la guarda y que lo adore y que le da plestesía. tenga mucho cuidado con eso hermano adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía vamos a una cita más, ahí mismo el capítulo 22 versículo 8 Toda experiencia, hermanos, que tenga un ser humano con los ángeles, es muy delicado. Cuando el hombre comienza a adorar a un ángel, está dando un terreno muy delicado. Apocalipsis 22, 8. Una vez más, Juan. Yo, Juan, soy el que oyó, el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel. Otra vez. Recibí una visión grandísima y eso fue lo que le pasó en el tiempo de Pablo a los Colosenses querían darle un culto a los ángeles tomarlo como algo importante de adorarlo y eso no es bíblico porque, porque usted no sabe si es un ángel caído o es un ángel de Dios me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas pero él me dijo ¿quién? el ángel, mira no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro que una vez más hermanos tenga cuidado con el misticismo porque el único que tiene que recibir adoración es Dios la Biblia prohíbe adorar a los ángeles yo no sé si aquí alguien ha caído en eso pero si lo hace Dios hoy le da la luz para que tenga cuidado. Vamos a ir concluyendo, vamos a Colosenses 2.18. Colosenses 2.18. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. ¿Sí logra ver? En el tipo de Pablo se rindió un culto a los ángeles. Y eso fue una enseñanza que no estaba dentro de las cosas de Dios. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente si sin logra verlo? La gente, la, la cuestión misticista tiene que ver con la mente del ser humano. 19. Y no haciéndose de... de de la cabeza, que es Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose con, por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Versículo. Bueno, antes de concluir, y al siguiente punto, vamos a una cita. Segunda de Pedro 1,16. Ahora, Pastor, búsquelo. Segunda de Pedro 1,16. ¿Qué hago si en algún momento alguien me habla de los ángeles? ¿Cuál es la posición que debo de tener yo como cristiano? Y esto está en el segundo de Pedro 1:16. Porque no nos porque no nos no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria Le fue enviada desde la magnífica Gloria una voz que decía Este es mi hijo amado En el cual tengo complacencia Pedro está recordando Cuando Jesús subió al monte Y fue transfigurado Se refiere a ese momento Cuando está en el versículo 17 Y nosotros oímos esta voz Enviada del cielo Pablo dice, Yo fui, Pedro dice yo fui testigo Cuando estábamos con él en el monte santo ahí está, tenemos también la palabra que dice hermanos profética más segura ¿qué significa eso? si vino un ángel, te habló si vino él, que te contó de los ángeles usted tiene la palabra si en la palabra está, usted lo hace y si no hermanos, no siga pensamientos de hombres Pedro dice la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar que dice hermanos? Atentos, haces bien si tú pones la palabra sobre las experiencias misticistas de que la gente dice. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura, ¿me ayuda a leer? ¿Qué significa eso? Que nadie tiene exclusividad delante de Dios. Es que Dios me dijo, lo que Dios te dijo, a todos nos lo ha dicho. Lo que Dios te reveló, a todos nos lo ha revelado. ¿En dónde? En su palabra. Escucha eso. Tenga mucho cuidado, hermano. El última, la última práctica, ascetismo. Colosenses 2.20. ¿Qué es el ascetismo? A los que anotan. El ascetismo es una práctica que consiste en castigar el cuerpo de abstinencias de toda clase, como ayunos prolongados, castigos físicos. Podemos verlo en procesiones de diferentes lugares. Y entonces la Biblia nos habla en, a partir del versículo 20 de Colosenses 2 hasta el 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué si, habéis, si vivís si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? tales como que no manejes, ni gustes, ni aún toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas, ¿me ayuda a leer? De hombres. ¿De quién son? De hombres. de hombres. Y este punto es muy importante, hermanos. Tengamos mucho cuidado con el ascetismo. Es por ejemplo, si yo vengo aquí como pastor y le digo, hermano, ¿sabe que yo a las 5 de la mañana ayer recibí de Dios una palabra extraordinaria? Y los pongo a todos a las 5 de la mañana a bañarse para que reciban lo que yo recibí. Eso es el ascetismo. Que si yo recibí algo de Dios, se lo imponga a la iglesia. Y como a mí me y como a mí Dios me lo dio, usted lo reciba. Versículo 23 dice, Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría culto, Voluntario. Es que voluntario. No, la gente lo toma de manera a imposición, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los aperitos de la carne. Yo hago un ejemplo. Si yo le pongo a una persona y lo visto bien, con ropa adecuada, apropiada, ¿usted cree que eso va a cambiar el corazón de la persona, hermanos? No, el problema es acá en el corazón y es lo que Jesús esta tarde quiere recalcar con nosotros hay que tener mucho cuidado lo que acabamos de leer, las prácticas del legalismo, misticismo y ascetismo, afectó a la iglesia del primer siglo y lo sigue haciendo hoy en la actualidad gente que sigue creyendo en el legalismo en el misticismo y el ascetismo y sabe que a lo que Dios le interesa es tu corazón porque tú puedes llegar a este lugar y cumplir con venir. Pero si en tu corazón sigues siendo la persona de siempre sin cambiar. De nada te sirve. Que valga la pena venir al templo hermano, hermana. Que venga el tiempo y que vengas aquí y levantes tus manos. Y que digas Señor eso es para mí. Hasta este momento yo he cumplido con rituales, con ceremonias. Pero hoy me doy cuenta que lo que a ti te interesa es mi corazón. Y a Dios no podemos engañarlo. Aquí donde estamos en Morelos, es pequeño el municipio, pero la campaña de evangelismo más poderosa que podemos tener es que los que aquí vivimos, vivamos como cristianos y no plano como perros y gatos. Que seamos hombres y mujeres que con nuestra vida reflejemos de que Dios ha cambiado nuestro corazón. Concluyo con esto, hermanos. Lo que Dios tiene en su palabra como un propósito no solamente es llenar nuestra mente de conocimiento. No. Lo que Dios tiene en su con propósito es de que cada uno de los que escuchamos el corazón sea transformado y cambiado. ¿De qué le sirve a usted y a mí que hoy aprendamos algo nuevo si no baja nuestro corazón y es cambiado por la palabra del Señor? Que Dios nos ayude, que Dios lo ayude y recuerde que Dios lo que busca es un corazón contrito y humillado.